0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Ich bin nun in Berlin telefonisch verbunden mit Stefan Schlag. Er ist Herausgeber der Zeitschrift für Ideengeschichte. Und Stefan Schlag war in den letzten Jahren gut mit Karl-Heinz Bohrer befreundet. Hallo, Herr Schlag. Hallo, Frau Funk. Wir haben ja gerade im Nachruf gehört, dass Karl-Heinz Bohrer einerseits ein sich ständig einmischender Intellektueller war, aber offenbar ja auch jemand, der sich für das weniger hochgeistige Phänomen Fußball begeistern konnte. War er ein Intellektueller zum Anfassen?
0: Zum Fußball könnte man viel sagen. Er hat diesen heroischen Fußball der 60er, 70er Jahre als Kulturkorrespondent, auch mit den großen Gesängen, das hat ja gerade, hat man eindrucksvoll die Stimme gehört, ähm, äh, äh, mit ästhetischen Vokabeln beschrieben. Aber als Selbstdenker war das Systemdenken, was er ja auch in den Fußball einzog, der berühmte ticca fußball das war Ähm, ähm, das war ihm ein wenig suspekt, aber er war natürlich von einer Unmittelbarkeit und Direktheit, gerade auch in der persönlichen Erscheinung, ähm, die ihn sehr einnehmbar machte, auch für uns jüngere Kritiker.
1: Sie geben in Berlin die Zeitschrift für Ideengeschichte heraus, für die Karl-Heinz Bohrer ja auch hin und wieder geschrieben hat. Wie haben Sie ihn kennengelernt als intellektuelle Persönlichkeit?
0: Ja, das ist noch ein paar Jahre davor. Da durfte ich für seine große Zeitschrift, im Nachruf wurde sie erwähnt, den Merkur der deutschen Zeitschrift für europäisches Denken schreiben, man muss sagen, für sein in Merkur. Und ähm, der, das Glück und der Stolz, für dieses Blatt zu schreiben, ähm, ich habe es mir heute auch nochmal in Erinnerung ähm, gerufen, das war eben eine Auszeichnung, die ähm, für mich jedenfalls ähm, keine, keine Aufnahme in ein Oberseminar oder in ein Kolloquien ähm, dastand, so zu einer so Ausgezeichneten und auch ähm, intellektuell ähm, ambitionierten Adresse hatte er diese Kulturzeitschrift seit den 80er-Jahren, seit er sie die übernommen hat und später mit Kutsche geführt hat, ähm, 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 ja, er Ent- angeträgt Ent-
1: Entwickelt, ja. Karl-Heinz Bohrer war ein Zeitgenosse von Jürgen Habermas, von Marcel Reich-Ranitzky, der ja dann in der FAZ sein Nachfolger wurde als Literaturchef. Oder auch äh, von Fritz J. Radatz. Und er galt in den 70er, 80er Jahren, gerade in linken Kreisen, ja eher als ein so konservativer, manche sagten sogar als ein reaktionärer Denker. Wie würden Sie ihn denn als Intellektuellen so in diesem Kreis der Publizisten, der Intellektuellen damals verorten?
0: Ja, die Generation haben Sie mit, mit ein paar großen Kritikern und auch Intellektuellen sehr gut markiert. Da würde ich auch in Widerspruch gehen zu einer These von Herrn Wey im Nachruf. Eine Etikettierung, eine begriffliche Einordnung geht an diesem Phänomen, man muss fast mit einem ästhetischen Begriff von Bohrer sagen, an dieser Erscheinung vorbei. Konservativ in einem, auch im ideenhistorischen Sinne, war er ganz sicher nicht. Das würde ja auch bedeuten, eine kulturkritische Sehnsucht nach einer vormodernen Welt. Wenn man sieht, mit welcher Intensität er von der Moderne gesprochen hat, von der ästhetischen Moderne, ähm, sagen wir, wie wichtig Zentralvokabeln für Subjektivität oder ähm, Individualität ähm, für ihn waren, auch die Fantasie, die Imagination, ähm, der Surrealismus, das sind ja aus der Moderne geprägte ästhetische Ausdrucksformen. ähm, Wenn man schon zu einem zu einem zu einem weltanschaulichen Begriff neigen ich sagen, er war von einer Urliberalität, natürlich auch von einer Britishness, hat lange in London gelebt, seine letzten Jahre da verbracht, auch mit einer Lust an bizarren polemischen Thesen, an Widerspruch, also von einer Urliberalität, von einer Freiheitlichkeit und Neugier, die uns in Deutschland vielleicht fremd ist. Aber konservativ ist daran wenig.
1: Also er war ein libertinärer Geist und ich glaube, bei ihm spielt ja auch diese ästhetische Erfahrung des plötzlichen Überwältigtwerdens in der Kunst und in der Literatur eine große Rolle. Also er sagte ja selbst, dass zum Beispiel Ernst Jünger für ihn ein wichtiger, prägender Autor war. Er hat ein dickes Buch über Baudelaire, über diesen Bürgerschreck geschrieben. Inwiefern war Karl Heinz Bohrer ein leidenschaftlicher Ästhet?
0: Das ähm, war er natürlich ohne Frage und das ähm das das großartige Singuläre an ihm war schon, das zeichnet auch interessante Denker aus, dass sie sich ein bisschen in, in ihrem Jahrhundert verirrt haben. Sie haben Baudet erwähnt, ähm, die ähm, ästhetischen revolutionäre auch Anarchen und ähm, Selbstdenker des 19. Jahrhunderts, den fühlte er sich zugeordnet, natürlich auch den jungen ähm, Walter Benjamin. Ähm, und ähm, wenn so eine konservative Figur wie Jünger auftritt, wenn man, ihn, wenn man Jünger mal als konservativ nennt, dann hat ihn dann Jünger das Frühwerk interessiert, das moderne Frühwerk, der, 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 der fantastische Surrealist Ernst Jünger, das abenteuerliche Herz Ernst Jünger, ein abenteuerliches Herz war Karl-Heinz Bohrer ganz, ähm, ganz gewiss. Also ähm, die ähm, die Kunst aus sich selbst ähm, verstehen und nicht als Krücke für äh, Tageskommentare, für pädagogisch, für Politik oder wie andere Relevanzkriterien nehmen. Das war sein großer Antrieb. Das hat er mit Flammen, fast mit einem Flammenschwert, beim Heiligen Ernst ähm, verfolgt.
1: Woher kam das? Also diese Leidenschaft, dass, also er hat sich ja auch oft so als der geistige Gegenschwimmer stilisiert, so gegen den Mainstream. Also er wird ja auch immer so als der Intellektuelle intellektuelle Einzelgänger in äh, der deutschen Geisteslandschaft bezeichnet. Also woher kam diese, diese Einzelgängerpose eigentlich bei ihm?
0: Ähm, genau lässt sich das vielleicht gar nicht so genau lässt sich das nicht sagen. Dass, ähm, es, es, es war er hat ja zwei große ähm, literarische Erinnerungen ähm, ähm, beschrieben, wo wir ja auch so, den, den jungen Karl-Heinz Bohrer sagen wir durch literarische Schiffrennen kennenlernen, der ein der ein Einzel Gänger schon damals war, ähm, ähm, der der dann prägende Erfahrungen im Internat äh, erlebt hat, auch sehr ähm, für sich nachgedacht hat. Ähm, Also das war bestimmt so eine formative Phase des ähm, Intellektuellen, der immer auch in produktiver Spannung stand, auch bei uns zum Beispiel in der Zeitschrift zu unserem oder zu unserem Leitbegriff, ähm, Ideen, das waren natürlich Suspekt, Ideenbegrifflichkeit mit der ureigenen ästhetische Erfahrung ähm, ja auch konfektioniert werden. Und ähm, so hat er immer versucht, die ästhetische Erfahrung an sich gegen alle Vermittlungen und Ableitungen ähm, ähm, sprechen zu lassen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Stefan Schlag, der den Literaturwissenschaftler und Ausnahmeintellektuellen Karl-Heinz Bohrer lange begleitet hat und ihn hier nochmal für uns in dieser Sendung vorgestellt hat.